0: Wolfgang. Thomas.
1: Wie ist es? Grüß dich. Na du. du ich, 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 möchte, ich möchte ja gar nicht, wir haben ja auch gar keine politische Aufgabe, aber ich möchte, und das hat Jonas mir eben noch geschickt, ähm, möchte ich trotzdem noch einen kleinen Tweet von Mickey Beisenherz vorlesen. Und der hat getwittert, meine Tochter und ihre Freundin haben gestern vorm Haus einen kleinen Stand aufgemacht, an dem sie für 50 Cent Saft verkauft haben. Seitdem sie zusätzlich Schnelltests anbieten, haben sie schon 48.000 Euro gemacht. Das ist schön.
0: <lacht> Großartige go. <lacht> Idee. Ich wusste nicht, dass es, dein Humor, dass es dein
1: Humor trifft. Wir wollen nicht politisch werden, aber... Ähm, sprießen ganz schön viele Schnellteststationen in Deutschland aus dem Boden, oder?
0: Ja, ich habe mich auch damit auseinandergesetzt. Das ist ja ganz interessant. Im Endeffekt musst du ja nur ein, Gewebe, ein Gewerbe haben. oder Zumindest ist es in Baden-Württemberg bzw. Stuttgart so, dass du einfach nur ein Gewerbe brauchst, um äh, dieses Schnelltest zu bestätigen.
1: Ja, also so einfach ist es nicht. Du musst schon noch ein einstündiges Online-Seminar bei den Johannitern absolvieren und eine Skizze des Grundrisses deiner Teststation äh, dorthin schicken. Und dann kannst du Schnelltests anbieten. Okay. Große Hürde. Ja, ich habe mir überlegt, sollten wir nicht, wir sind ja eigentlich wirtschaftlich interessierte Kerle und äh, ja du hast noch den einen Kumpel da in Holland, ich will jetzt keinen <lacht> Namen nennen, aber den holen wir ins Boot und <lacht> überall.
0: Ah. Hey, wenn das mit dem Podcast dem nicht mehr läuft, dann, dann machen wir corona Was heißt, wenn das
1: mit dem Podcast nicht mehr läuft? Also entweder äh, entweder Karst du äh, die, die Schubkarren an Geld an mir vorbei an diesem Podcast? Ja. Zumindest an dem Format, wo ich <lacht> dabei bin. Oder wir verdienen hier nichts. True, true. Ja. Ähm, ja. Auf dem Weg von meiner, von meiner Wohnung zu meiner Praxis fahre ich an fünf Teststationen vorbei. Ich wohne nicht in Berlin-Prenzlauer Berg, sondern ich wohne in Darmstadt. Und meine Praxis ist Mühltal-Odenwald. Ähm, ich fahre fahr quasi in den Wald. Und mein, Praxis, mein Weg mit der Vespa sind sieben Minuten, bis ich bei mir in der Praxis bin. Und ich fahre an fünf Teststationen vorbei. Eine befindet sich in einer Holzhütte im Wald. <lacht> <lacht> Wirklich, kein Scheiß. Hey. Das ist Wahnsinn. Bist du getestet, Wolfgang? Äh,
0: aktuell nicht, aber ich habe mich schon mal getestet.
1: Auch auf Corona? Ja. <lacht> <lacht> okay.
0: Trainingspartner, und ein Freund von mir, hat ist, ist in Urlaub gefahren in, oder längeres Wochenende im Bayerischen Wald und hat, ähm, hat mehrere Folgen von unserem Training und therapie talk T3AC2 in Folge angehört und sein Kommentar war also dem Thomas seine Fragen gehen manchmal schon etwas zu weit.
1: Ja. <lacht> Aber ich krieg ich also es ist ja es ist ja so auf dem Gürtel. Manchmal ist es ein bisschen drunter. Aber Wolfgang, dafür hören Sie uns doch. Weißt du, wie viele Nachrichten ich bekomme? Weißt du, als ich dir die Frage gestellt habe, Wolfgang, wie viele Weiber hast du eigentlich gebunden? <lacht> da habe ich, glaube ich, die meisten Reaktionen ja. drauf bekommen, was auch nicht für, ja, also was jetzt dafür spricht, dass wir auch ein stumpfes Publikum haben. Das musst du ja auch bedienen. Weißt du? Ja. Du kannst jetzt nicht Stephen Hawking einladen, wenn du hier eine Horde Idioten hast, die zuhören <lacht> und die verstehen alle nicht, was der Stephen will.
0: Aber an der Stelle muss ich sagen, ich habe bei einer Sache negatives Feedback bekommen. Oh, jetzt Kommentare zum Bachelor. Da war, war mehrmals so. Also Podcast ist super, aber dieser Bachelor, das muss nicht sein.
1: Glaube ich persönlich nicht. Glaube ich versuche <lacht> gerade deine persönliche Note durchzudrücken. Und äh, da, ich, da ich also ich bin ja das will ich jetzt also widerspricht mir wenn es anders ist, aber ich bin ja der das Content Zugpferd hier. Richtig. Und das, du bist quasi <lacht> deswegen,
0: Play-by-Play kommentator -play
1: Genau. Äh, man, man, lasse mir meine, ähm, man lasse mir meine kleine Bachelor-Ecke, bitte. Geht übrigens bald wieder los. Seid froh, dass ich keine Germany's Next Top-Model-Ecke gestartet habe. Ähm, Wolfgang, du hast mir eine E-Mail geschrieben, du möchtest behandelt werden. Was ist da los? Ach
0: nee, so grundsätzlich. Ist schon lange her. Ich hatte Phasen, da hatte ich deutlich einfacher mehr Zugang zu Therapeuten und habe mich regelmäßig behandeln lassen. Und jetzt ist schon ein Weichen her. Jetzt dachte ich, hey, ähm, es wird langsam mal wieder Zeit, und da dachte ich, komm, vielleicht ich können wir das verbinden, einfach ohne keinerlei akutes Thema, sondern mehr so, so grundsätzlich.
1: Das finde ich total spannend, weil, ähm, also ich verstehe warum, aber vielleicht, um die Zuhörer abzuholen, was erhoffst du dir davon, dass du irgendwie ich quasi präventiv dich mal checken lässt und behandelt, wenn du ja akut keine Probleme hast?
0: Exakt. Ist ja auch so ein, so ein Wellness-Thema, würde ich mal sagen. Also zum einen natürlich performancetechnisch technisch ähm, der, der positive Einfluss auf Training. Also ich hatte da im Laufe meiner Trainingskarriere eine ganze Reihe von äh, Dingen. Also wer der Meinung ist, dass so ein Pre-Workout-Booster einen positiven Effekt aufs Training hat, ähm, der war noch nie bei einem guten Physiotherapeuten. Also was ähm, Ansteuerung von Muskulatur angeht. Was Körperstatik angeht, was ja einer deiner Lieblingsbegriffe ist, der das Ganze, ne, den, den Nagel mit dem Hammer auf den Kopf trifft. Ähm, oder grundsätzlich so dieses Wohlbefinden-Thema, also wenn ich die Möglichkeit hätte, als zum Beispiel meine Schwester mit dem Stretching noch hier war, habe hab ich mich jede Woche mindestens einmal stretchen lassen. Wenn es irgendwie ähm, möglich war, nochmal zwischendrin zehn Minuten, aufgrund des positiven Effekts. Es um, ist schon weich näher, dass ich behandelt wurde oder gestretcht wurde oder dass ich bei einer Massage war. Ich habe auch mal eine Zeit lang, ich, habe ich jede Woche fix einen Teilmassagetermin gehabt. Nicht unweit vom YPSI, mittagspause gegessen, darunter gefahren, Stunde Teilmassage, wieder zurück, weitergearbeitet. gearbeitet. So der, der, der Wellness- und Sustainability-Komponente wegen. Also ich will gar nicht, dass es so weit kommt, dass da ein großes, akutes Problem ist. Das heißt, hier Vorbeugung klar, aber gleichzeitig will ich natürlich auch den positiven Effekt. Auf Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit im Training.
1: Und das ist auch absolut sinnvoll. Also ich empfehle ja. jedem Hobbysportler, ähm, und, und ich, ich glaube, dass ich den großen Vorteil habe, weil wir, weil wir mehr Nachfrage als Angebot haben. Das heißt, wir müssen keinen irgendwie künstlich an uns binden. Das sage ich auch ganz vielen Kunden immer. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil du da wirklich dann auch eine objektive Meinung bekommst. Ähm, ich sage auch immer präventiv. Wenn du Hobbysportler bist, ein bis zweimal im Jahr durchchecken lassen, macht einfach Sinn. Es ist wie wenn du, wenn du, weiß ich nicht, dein Motorrad aus der Garage holst und im Sommer macht es auch Sinn, das einmal checken zu lassen, bevor du dann irgendwie losfährst. Und deswegen die ganzen, wenn du Profisportler bist, empfehle ich zwischen einmal die Woche bis alle vier Wochen einmal, also es kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit hast du, wie viel Geld hast du, wie verletzungsanfällig du bist. Das ist natürlich so ein bisschen individuell, wie viel Betreuung brauchst du, wie viel Betreuung willst du auch. Es ne, gibt auch Spieler, die sagen, ah, ich brauche es im Kopf ähm, für den Kopf, dass mir jemand sagt, dass alles in Ordnung ist. Hast du dich auch das Buch von Müller-Wohlfahrt gelesen? Ja, mit den Händen sehen. Mit den Händen sehen, sehr gutes Buch. Ja. Der Da äh, hat Boris Becker doch vor dem Finale bei den Australian Open, äh, hat er doch Müller-Wohlfahrt aus dem Urlaub aktiviert, hat ihn nach Sydney fliegen lassen. Mull hat ihn untersucht und hat dann gesagt, Boris, ich stelle nichts fest. Und sagt er, gut. Das wollte ich hören. Es <lacht> hat ihm einfach diese Sicherheit gegeben, dass alles in Ordnung ist. Als ambitionierter Hobbysportler
0: sich ein-, zweimal im Jahr durchzuchecken lassen, sagst du jetzt aus Sicht des Therapeuten, lass die Frage umformulieren. Wenn du selbst ein sehr ambitionierter Hobbysportler wärst, also du hast jetzt wirklich hohe Trainingsziele und bist bereit, einen beachtlichen Teil deines Alltags in Training und die Regeneration von Training zu investieren und Gehen wir einfach doch mal aus, das ist ein relativ freies Budget. Wie regelmäßig würdest du einen Therapeuten konsultieren?
1: Ich hätte viel Zeit und hätte viel Geld. Mit meiner Verletzungshistorie alle zwei Wochen. Ich? Jede Woche wäre mir, ja?
0: Fünf Tage die Woche.
1: Ja. Ja? Ich würde es jeden Tag machen. Ich darf es erzählen, denke ich. Wenn nicht, ich glaube, es wird ihn nicht erreichen. <lacht> Nein, das ist, wir sind auch befreundet, ist okay. Kevin Großkreuz kam ja zu mir in die Praxis, ja. äh, als er im Rahmen von Darmstadt 98 dann gespielt hat und ähm, kam auf Empfehlung von einem Arzt zu mir. Ich hab, damals hatte er so ein bisschen Rückenprobleme und die habe ich dann in einer Behandlung gut in den Griff bekommen. Und dann hat er gemeint, es war krass, weil ich meine, Kevin Großkreuz ist ein Name, ne, man kennt ihn und ähm, ich habe da weniger Respekt vor dem Namen als vor der therapeutischen Erfahrung, die der Sportler mitbringt. Das ist ja das, was, wovor du eigentlich Respekt hast. Ne? Der hat bei Dortmund fantastische medizinische Betreuung erfahren in der Nationalmannschaft, der kann das schon einordnen. Und dann habe ich ihn behandelt, der war so ein bisschen ruhig und dann sage ich, Kevin, und? Und dann sagt er, ja, ist super, ist viel besser, ich komme ab jetzt jeden Tag. Und ich so, okay, also wie? Ja, ab jetzt jeden Tag. <lacht> ich so, okay. Und dann hat er mich zum Teil wirklich Samstag, Sonntag Thomas, kannst du kommen? So, fuck, ich habe ich hab keine Zeit, ich bin da und da. Manchmal bin ich mal hin, weil, wie gesagt, man freut sich ja auch an, wenn man sich, hm. ich sehe meinen besten Freund, keine fünf Stunden die Woche. Kevin habe ich fünf Stunden die Woche gesehen, da freut man sich an. Und es ähm, ja, war schon war schon wirklich gut. Bringt auch, hat ihm was gebracht, weil er hat er hat zum Beispiel eine krasse anatomische Beinlängendifferenz gehabt. Kann ich auch erzählen, weil es auch diverse Zeitungsberichte und Artikel darüber gab, ähm, ja, das war krass, das waren wirklich eineinhalb Zentimeter. Und das bedarf natürlich auch einer gewissen Pflege.
0: Ja, also kann ich komplett nachvollziehen. Ist ja so, auf, im, im Leistungssport auf höchstem Niveau, vor allem da, wo Biomechanik eine große, große Rolle spielt, ist es teilweise sogar normal. Beispiel, ich war vor Jahren zu Besuch bei Altis. Das ist die hochkarätigste Leichtathletik-Trainingsgruppe auf der Welt. Die sitzt im Paradise Valley außerhalb von Phoenix in, in Arizona, Wüste, bestes Wetter. Die haben grundsätzlich, diese in Leichtathletik bezeichnen wir das meist als Track Side Therapy. Also die haben da zwei bis drei Chiropraktoren, die neben der, der Bahn ihr in ein Zelt oder so, so ein Dach aufgebaut haben, plus ihre liegen. Und dann quasi kannst du da hingehen vor dem Training, du kannst während dem Training kurz hingehen. Der Coach, wenn er irgendwas sieht und sagt, hey, gehst du mal hin und die quasi kümmern sich. Das ist wie wenn du ähm, auf der Rennstrecke Runden fährst und zwischen den Runden mal kurz reinfährst, sodass die, ähm, die Mechaniker sich den, den Wagen anschauen und das feinjustieren. Und, ne? und, und es gibt andere Beispiele. Ich kenne zum Beispiel einen Arzt aus, auch einen aus Toronto, der eine ganze Reihe hochkarätiger Sportler hat und wenn es da an Reha geht, behandelt der sechs bis acht Stunden am Tag. Nicht, natürlich nicht nur eine Modalität, sondern macht verschiedene Sachen, aber er investiert sechs bis acht Stunden an einem einzelnen Tag, um quasi die, ähm, die Regeneration einzuschieben.
1: Ich hatte heute einen Patienten, der kam äh, aus Konstanz, liebe Grüße, falls ihr das hört, ich glaube, der hört auch den Podcast, und ähm, unspezifische Rückenschmerzen gehabt, seit Ewigkeiten eigentlich klassisch angefangen, im Gym trainiert, am Rack, wie du sagen würdest, und äh, dann hat er ein leichtes Ziehen im Rücken gespürt. Ich glaube, das kennt jeder, das kennst du auch. Und dann ist er nach Hause gegangen, dann wurde es über die Zeit schlechter. Und es wurde zweieinhalb Jahre immer schlechter. Bei Ärzten, Therapeuten und sonst was gewesen. Die haben eigentlich nicht viel gemacht. Faszien gedehnt, whatever that means. Und ähm, dem habe ich zum Beispiel auch gesagt, du, ich bin mir sehr sicher nach der Behandlung heute, dass wir das komplett in den Griff bekommen. Junger Kerl, so alt wie ich. Ähm, aber ich brauche dich mal drei, vier Tage in Folge hier. Also du musst herkommen, bitte. Da machen wir irgendwie Montag, Mittwoch, Donnerstag oder Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das ist eine Investition, zeitlich wie auch finanziell. Aber ein Problem, was so lange besteht, braucht auch eine gewisse Häufigkeit der Korrektur. Mein Beispiel ist immer, wenn ein Kind, übertragen wir es zeitlich, wenn ein Kind zweieinhalb Jahre nämlich mit H schreibt und du korrigierst das Kind und sagst, pass auf, es wird ohne H geschrieben, dann sagt das Kind, danke, cool, klingt logisch, weiß ich jetzt. Das wird es anwenden, aber nach kürzester Zeit vergessen und in alte Muster zurückverfallen. Und so ist es allein mit der Koordination. Ja, sagen wir, du, machst, äh, du bist Sprinter, bleiben wir bei deinem Beispiel Track and Field, und du hast jetzt irgendeine Rotationsblockade oder ein Muskel wird nicht richtig angesteuert, dann funktioniert trotzdem die Zielaufgabe Sprinten, aber nur indem der Körper gewisse Bewegungsmuster oder gew äh, gewisse Bewegungsamplituden der Zielbewegung kompensiert. Also er umgeht sie quasi, er findet, eine, er findet eine, einen Kompromiss in der Bewegung. Und ähm, das, also die Koordination ist auf die Dysfunktion eingestellt, das Gewebe drumherum ist darauf eingestellt, alles hat sich angepasst. Und das braucht einfach häufig mehr als eine Korrektur. Ich sage immer, wenn du mit einem akuten Problem kommst, beispielsweise hast du einen Kopfball gemacht, Kopf steht schief, du kannst den Kopf nicht drehen, wir machen das, eine Behandlung, weg. Kommst du mit Rückenproblemen seit zweieinhalb Jahren, dann braucht es ein bisschen. Aber wir haben die Expertise und sehen auch, das funktioniert. Ja, ein paar Behandlungen, dann Training. Dem hat jeder empfohlen, aufzuhören mit Training. Ich sage, fuck, geh, der liebt Fitnessstudio. Mhm. Ich sage, geh zurück ins Fitnessstudio, ähm, trainiere da. Das ist das Beste, was du machen kannst. Das Schlechteste, was du machen kannst, ist aufzuhören. Weil du hast keinen strukturellen Schaden. Und was du brauchst, ist Muskelspannung. Gucken, welche Muskelspannung tut dir gut. Ja, ein bisschen ausdifferenzieren. Ich, ich tonisiere mal die vordere Kette macht es besser, macht es schlechter. Okay, ich tonisiere die hintere Kette, macht es das besser, macht es das schlechter. Ja, und dann ähm, so ein bisschen auch austesten, das machst du ja wahrscheinlich auch. Kunde kommt, sagt Wolfgang, Übung, weiß ich nicht, äh, Kniebeuge funktioniert nicht, mit Fersen flach. Was ist dann deine Reaktion, wie reagierst du darauf, Trainingssteuerungstechnisch?
0: Statistisch gesehen wäre das Erste, was ich mache, Kniebeugen mit Fersen erhöht.
1: Wenn der sagt, geht nicht? Tut auch weh? Dann
0: würde ich es mir genauer anschauen. Und auch da wieder trainingstechnisch ist der Punkt exakt der gleiche. Je länger was da ist, desto länger braucht es, bis es weggeht. Je schneller was kommt, desto schneller ist es wieder weg. Das ist ein Einfaches Beispiel Maximalkraft. Maximalkraft ist etwas, das du sehr, sehr lange brauchst, bis du es aufbaust. Und wenn du im Weichen nichts machst, ein Großteil dieser Maximalkraft ist noch da. Während sowas wie Aerobe Kapazität, VO2 Max, das kommt schnell, geht aber auch schnell wieder jeder, der schon mal viel laufen war, dann mal einen Monat nicht laufen gegangen ist, dann gehst du das erste Mal wieder laufen und denkst dir, oh wie, wie unfit bin ich? Ein, zwei, drei Läufe und das läuft wieder so ziemlich gut. Maximalkraft, da gibt es genug Beispiele von äh, Trainierenden, die ein, zwei Jahre gar nichts trainiert haben und dann wieder zurück ins Studio gehen und 80% von ihrem vorherigen persönlichen Best gehoben haben. Ne? Maximalkraft braucht recht lange und dementsprechend bleibt ja auch länger. Da habe ich Drei Fun Facts. Wie viel Prozent aller Lotto-Millionäre haben nach fünf Jahren noch von ihrem Gewinn übrig?
1: Ich liebe, Wolfgang, das habe ich nie gesagt, aber ich liebe solche Fragen. Ja. Darüber nachzudenken, da geht mir das Herz auf. Ich würde sagen sieben Prozent. Sehr
0: gut, drei Prozent. Ah, okay. ah, und da habe okay. ich, da hab ich zwei, neue, zwei neue Statistiken und zwar 80 Prozent aller NFL-Spieler, also American Football-Spieler, in der obersten ja. Liga in USA. 80% Prozent haben zwei Jahre nach Karriereende keine Kohle mehr. Die meisten und, äh, ja. werden davon relativ wenig Einkommen und Wohlstand kommen. Dann kommt College, was auch kein Einkommen ist, genau genommen. Dann kommt NFL, was ein relativ hohes Einkommen ist und dann statistisch gesehen,
1: ja. Findest du? Ja, okay. also das, NFL,
0: das letzte Mal, als ich geschaut habe, war Minimalgehalt 595.000 im Jahr. Und die oberen Gehälter sind auch deutlich über, de, über dem, was im Fußball normal ist. Interessanterweise NBA, 70% haben nach fünf Jahren nichts mehr. Das heißt, ein le leichter ähm, Unterschied zwischen NFL und NBA, aber auch da wieder beides mal, gerade amerikanische Sportler haben so ein bisschen die Hürde ähm, also einer Punkte ist mit Sicherheit, du kommst von nichts, im College gibt es nichts und dann hast du ein Riesengehalt und dann hast du auf einmal große Expenses. Dann kommt, ist das Gehalt weg, weil du in, zu, dich zur Ruhe setzt und dann ist halt auch relativ schnell das, was du dann noch ein bisschen übrig hast, auch weg.
1: Wusstest du, dass ich Soziologie studiert habe? Nein, wie lange? Ich habe einen Bachelor in Soziologie und wenn du dir, wirklich, wenn du dir jetzt zum Beispiel Du musst ja eigentlich nur Pierre Bourdieu und seine Habitus-Theorie verstehen, um zu verstehen, du kannst jemandem Geld geben, aber wenn der Habitus, der Habitus ist das einverleibte Ich, das ich nicht abstreifen kann. Wenn der Habitus nicht mitwächst, bringt dir all dieses Geld nichts. Ne? Und deswegen, ähm, du kannst, dann gewinnt jemand 5 Millionen im Lotto, der hat aber noch nie gelernt, wo das Geld herkommt, wie man es hält und wie man es vermehrt. Und wenn der Habitus nicht mitwächst, dann hast du ein großes Problem. Ich sehe es ja bei mir selber. Mein großes Ziel war, in, jung, oder in jungen Jahren habe ich gedacht, Geld verdienen. Das ist das erste große berufliche Ziel. Also natürlich neben persönlicher Entwicklung und, und, und. Aber brechen wir es mal nur auf Geld runter. Und nach einer gewissen Zeit, wenn du Geld verdienst und hast dir so auch Rücklagen gebildet und sonst was, dann merkst du, hey, mit dem Verdienen von Geld gehen andere Verpflichtungen einher, wie zum Beispiel, wie investiere ich Geld? wie äh, halte ich Geld zusammen. Du musst dich mit diesen Themen auseinandersetzen, ähm, weil ansonsten kommst du in Probleme. Ja? Und das ist, Geld zu investieren, zu halten und zu verwalten, finde ich viel anstrengender, als Geld zu verdienen. Ja, Und äh, das, das ist halt, das lernen die halt häufig nicht. Und wie du sagst, auch der, das Umfeld, das soziale Umfeld, das wird zwar wohlhabend, aber da ist halt, da hat es halt selber finanziell viele Leute nicht geschafft und ähm, dann kann keiner damit umgehen. Ja? Das ist total schwer. Kennst du, da gibt es eine geile Doku, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ich glaube, sie heißt bei YouTube äh, Lotto Lothar Lamborghini, glaube ich. Und die handelt von einem Lotto Gewinner. Wenn ihr die Doku habt, schickt sie mir mal bei Instagram und dann sage ich euch nächste Woche, die lohnt sich anzugucken, 45 Minuten. Ich würde sagen, ist aus den 80er, 90er Jahren. Und da war eine Familie, die hat irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, 5 Millionen Mark gewonnen. Und. Äh, dann haben die sich eine Go-Kart, haben ein Haus gekauft, haben sich eine Go-Kart-Bahn in den Garten gebaut. <lacht> er hat einen Angelshop aufgemacht. Seine Frau wollte Schlagersängerin werden. Dann hat er ein, ein Tonstudio ins Angelstudio gebaut und hat die Platten, die er produziert hat von seiner Frau, die nicht singen konnte, im Angelladen verkauft. Und hat sich vier Audis und so gekauft. Dann ist er komplett pleite gegangen. Auch Leuten Geld geliehen und geschenkt und so. Und dann hat er wieder im Lotto gewonnen. Nein. Er hat er hat zweimal <lacht> im Lotto gewonnen. Und glaubst du, er hat daraus gelernt, dass er Nein. das Erste war? Voll ver Komplett ist wieder pleite gegangen. Oh. Sucht, es gibt, das ist eine Klassiker-Doku. Wenn sie, Die kennt bestimmt jemand. Schreibt mir nochmal, dann sage ich euch nächste Woche, wie sie heißt. Weltklasse. Ah, oh, nie gesehen. Eine Sache wollte ich noch, äh, weil wir so ein bisschen abgekommen sind. Äh, mir ist noch eingefallen, wie oft lässt man sich durchchecken und was macht Sinn? Ne? Unser Anfangsgespräch. Und zwar gibt es einen Arztdoktor, Doktor, Dr. First. Ich hoffe, ich habe ihm jetzt keinen Doktortitel zu viel oder zu wenig gegeben. Das ist der Mannschaftsarzt von Bamberg. Und er ist, und auch hier hoffentlich verspreche ich mich jetzt nicht oder erzähle nichts Falsches, er ist Zahnarzt oder Kieferorthopäde, Osteopath und noch irgendwie Sportwissenschaftler oder Mediziner oder so. Also er hat ein unfassbar breites Spektrum an äh, Wissen. Vielleicht können wir den auch mal anschreiben, und mal irgendwie zu so einem, zu so einem Roundtable oder zu einem Dreier, wie du es auch gerne nennst, äh, <lacht> ähm, einladen. Und dem habe ich im Rahmen von einem sportärztlichen Symposium, habe ich mir einen Vortrag angehört von ihm, der war fantastisch, habe danach auch ein Gespräch mit ihm geführt. Und äh, er hat zum Beispiel die Philosophie, oder zumindest war es damals so, von dem Brose Baskets Bamberg, der Basketball-Profimannschaft, da gibt kriegt jeder Spieler vor dem Spieltag einen Termin zum Checkup, up statik check -up. Und da wird geguckt, ob alles funktioniert und wenn nicht, wird gegebenenfalls interveniert und behandelt. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann oder nicht erscheint, beziehungsweise nicht vor dem Spiel gecheckt wurde, spielt nicht. Verletzungsgefahr zu groß. Und äh, dem habe ich auch, und das Geile ist, er ist auf jeden Fall Zahnarzt oder Kieferorthopäde ähm, und die haben ja auch gerne diesen, diesen Scheuklappenartigen Blick auf das Kiefergelenk. Und der hat halt diesen ganzheitlicheren Blick gehabt und hat dann auch gesagt, ähm, 80% aufsteigende Problemketten, 20% absteigende Problemketten. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Ne? Also ja. Du hast Probleme im Halswirbelbereich, ja, zu 80% kommt es von unten und ist die Konsequenz aus Problemen, die da vorliegen und in nur 20% der Fällen kommt es zum Beispiel von höher geschalteten Wirbelgelenken oder Kiefergelenken. Also ich hätte generell Bock, vielleicht schafft man das ja ab und zu mal Weiß nicht. Einmal im Monat so ein Roundtable Mit einem dritten Gast, ich würde auch nach Stuttgart kommen Fände ich geil
0: Einmal im Monat ist sehr offensiv Aber grundsätzlich ja Guck mal, ja. Es ist,
1: ich fahre Zug eine Stunde Unter der ja. Woche ist halt schwer Ja, okay, ja, War schon sehr offensiv Die, die Auswahl <lacht> des
0: Gastes würde ich als größte Hürde ansehen Einmal im Monat sind zwölf Gäste
1: Oh ja, ja
0: Das ja war grundsätzlich ja, also diese Roundtable-Idee, nachdem ich die spontan hatte mit Matthias äh, zum Thema Knie-Roundtable oder Kreuzband- und Knie-Roundtable, habe ich mir danach auch nochmal Gedanken gemacht und ich finde sie gut und würde sie gerne weiter ausbauen, wenn man die ein paar Mal im Jahr hat. Ähm, wenn es dann entsprechende, entsprechende Gäste gibt, mit einem entsprechenden Portfolio an Erfahrung und Kompetenz.
1: Ja, also finde ich gut. Das, also ein Dreier mit Dr. Feucht. Thomas. Nein. Ach so, ja okay, jetzt hast du es missinterpretiert. Ich meinte wegen dem Roundtable. Nee, freue ich mich sehr drauf, wirklich. Also ähm, Und man muss auch sagen, es gibt bestimmt nicht viele gute Ärzte, die auch A, Bock haben, irgendwie ihr Wissen weiterzugeben und halt sich auch auf diese äh, fachliche, auf das fachliche Gespräch mit Trainern und Therapeuten einzulassen. Also, ich finde es großartig. Ja. Und wie gesagt, ich fand die erste Folge mit dir schon fantastisch und äh, freue mich wirklich auf diese Runde und auch, auch ähm, ja, seine Perspektive nochmal zu sehen. Finde ich super. Ich glaube, da profitieren auch ganz viele. Ich habe mir auch überlegt, ich würde die Folge gerne aufnehmen und vielleicht die sogar irgendwie über Kanäle von dir oder so äh, oder, oder von Kanäle auch von mir vielleicht nochmal als YouTube-Version online stellen, weil ich glaube, dass die wirklich sehr, sehr cool werden könnte. Ich habe mir ich hab mir eine, eine hier guck ich kann es dir zeigen, ich bin ja bei, wir sind bei YouTube, äh, wir sind ja bei Facebook. Ich habe mir so eine Kamera gekauft, so eine Profikamera. Cool. Und habe dann festgestellt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die funktioniert. Ja? Ähm, ich brauche die aber jetzt, um meine Seminare zu digitalisieren und will da auch qualitativ äh, ansprechenden, hochwertigen Content produzieren. Dann bin ich am Samstag bin ich in so ein Fotoladen hier und habe mir eine Top-Kamera gekauft. Und danach wollte ich einfach mal ein Video machen. Ich war nicht mehr imstande, ein Video zu machen. <lacht> bist, du, bist du Fotograf, nee. leidenschaftlicher? Ich habe mich da vor,
0: vor zwei Jahren mit auseinandergesetzt. Zwei Jahre ist es her. Da war ich in einem dominikanischen Seminar gegeben und da war ein ähm, Trainer aus den USA da der so vor allem die Gruppentrainings, die er hat, immer bildlich so ein bisschen ähm, erfasst und bei Social Media verwendet. Und die Bildqualität ist, war der Wahnsinn, die er hatte. Also es war wirklich so, wow, wie machst du das? Und im Endeffekt, er hatte eine gute Kamera mit einem richtig guten Objektiv und Grundeinstellung. Und die Qualität der Bilder war wirklich so, huh, ah, okay, wie, wie genau und so. Er hat auch keine Ahnung, er hat einfach so im Fotoladen, beste Kamera, bestes Objektiv dafür und hat einfach Bilder geschossen, die wirklich gut ausgesehen haben.
1: Ich habe jetzt auch bei YouTube mich zu so wissen in dieses Universum. Ich glaube, da bist du auch sehr gut drin, sich in neue Themen irgendwie da, da einzusteigen und auch um sich irgendwie zurechtzufinden. Ich habe dann angefangen, Belichtungszeit, ISO, irgendwas, Objektive, Linsen, whatever. Und ähm, am Anfang kriegst du ganz viele Begriffe, die du noch nie gehört hast. Und mit der Zeit merkst du, ah Begriffe wiederholen sich und man muss sich einfach, glaube ich, am Anfang damit zurechtfinden, das ist wie im Training und der Medizin, dass du am Anfang nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Und dann, du hörst einen Begriff, ISO, ISO fällt dreimal. Okay, ich google, was ist ISO? Es gibt ein Video, was ist ISO? Okay, gucke ich mir das an. dann hangelst du dich so langsam darüber hinweg. Ich meine, du bist Experte für Biochemie. So, fuck, also Biochemie ist so Huge. Wie, wie hast du da den Einstieg gefunden? Also du, wenn du auf einen Wikipedia-Artikel gehst, dann findest du so viele, du findest ja eigentlich bestehende Wikipedia-Artikel mhm. über Biochemie nur aus Hyperlinks. Ja? True. Zwei
0: Dinge, die ich gerne mache, ist zum einen, mich dann zu, zu einem Thema so ein bisschen in so einem Fuchsbau zu verlieren, wenn du quasi so hast ein Thema und was die meisten unterschätzen ist, wenn du dich ein, mit einem einzigen Thema mal sechs bis acht Stunden auseinandersetzt, die Menge an Informationen, die du dazu sammeln, sammeln kannst, ist beeindruckend hoch. Heutzutage ist also, halt man setzt sich im Schnitt mit so einem Thema drei Minuten auseinander. Aber wenn du wirklich mal sagst, du nimmst einen Samstag, du machst, whatever, acht bis zwölf und dann 13 bis 17 Uhr, vier Stunden, Mittagspause, vier Stunden, und du beschäftigst dich diese acht Stunden nur mit einem einzigen Thema, da kommst du relativ weit. Das ist eine Sache, die ich sehr gern mache, mich so, ja, in so einem, themenspezifischen Fuchsbau zu verlieren und ein anderes Thema ähm, ist, nachdem ich eine gewisse Grundidee habe über das Thema, mich mit einem Experten auszutauschen. Beispiel, als ich mit dem Thema Kamera und Online-Education auseinandergesetzt habe, hatte ich einen, ähm, der, der kam vorbei und wir sind ein paar verschiedene Settings durchgegangen. Und ich habe dann so gesagt, okay, lass mal einmal so machen, dass ich einen Unterschied sehe und dann habe verschiedene Videos gemacht. Einfach simple Dinge wie, du machst ein Video ohne externes Licht, mit einem externen Licht, mit einem zweiten externen Licht und dann ohne Mikro, mit Mikro und schaust die direkt nacheinander an. Das sind Welten. Also gerade das Licht war eins der Dinge, wo ich so, wow. Das ist ja. ein Riesenunterschied. Und, ja. und der hat ein Praktikum gemacht bei... Ähm, wie heißt diese Pro-7 Show am um 18 Uhr? Das ist Tuff. Tuff. Tuff, Tuff, ja. Ja. Der hat ein Praktikum gemacht bei TAF und hat da relativ viel mitbekommen zum Thema äh, Kameraeinstellung und äh, Kameraführung und Licht und so weiter. Und sind wir das alles durchgegangen. Und da hatte ich einen Einblick, das war dann für mich so, okay, wow. Ja. Und ich hatte davor auch schon ein bisschen online geschaut, aber online, das ist in seltenen Fällen spezifisch genug, als dass du genau Feedback kriegst für das eigene Szenario.
1: Ich habe auch einen Kumpel, der ist äh, hervorragender Kameramann, den habe ich auch gefragt, war mit dem letzte Woche Mittagessen, Anforderungsprofil besprochen. Mein Anforderungsprofil war zum Beispiel auch mit Hinblick auf so ein Roundtable äh, mit Dr. Feucht, dass man sagt, ich will eine Stunde aufnehmen können mhm. und da fliegen zum Beispiel schon mega viele Kameras raus, die nach 30 Minuten Aufnahmestopp haben äh, und dann grenzt du aufgrund dieses ein Anforderungsprofils halt immer mehr ein und jetzt habe ich mich für einen entschieden, ich bin ziemlich happy und habe jetzt auch, wie du sagst, ich habe mich jetzt mit YouTube und äh, vielleicht fünf, sechs Stunden beschäftigt und würde sagen, ich habe das Gefühl, ich verstehe von der Kamera jetzt schon mal so sieben bis acht Prozent, was sie kann. Wahrscheinlich braucht man, um gute Arbeit zu leisten, ein Wissen von 15 bis 20 Prozent, was die Kamera kann. Und ich würde sagen, ich weiß ich bin jetzt schon ganz gut dabei. Wusstest du, weil du gerade diese, dieses, wie hast du es genannt, Fuchsbau? Sich im Fuchsbau verlieren, weißt du, immer, immer tiefer, immer tiefer. Yeah. Bill Gates hat das übrigens auch gemacht. Der, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Bill Gates hat einmal im Jahr einen Leseurlaub gemacht. Mhm. Und ich glaube, es war eine Woche. Da ist er immer mit. hat sich nur quasi Pepsi oder, oder Cola geholt genommen, hat sich dann in so ein kleines Haus an einem See zurückgezogen und hat riesige Wälzer gelesen. Also, der hat auch, der kann auch Speedreaden und hat dann da eine Woche lang nur gelesen. Also ging es zum Beispiel einmal darum, da wollte er irgendwie, also die wirtschaftliche Entwicklung von Afrika. Und hat er ja eine Woche lang nur über das Thema gelesen und war danach richtig tief in dieser Materie. Und das geht auch. Also wie du sagst, sechs bis acht Stunden, wenn, du, wenn ich jetzt sechs bis acht Stunden mich über ähm, das Schaltgetriebe von einem Rennrad informiere, dann würde ich sagen, das ist ein komplexes Thema, aber in sechs bis acht Stunden schaffe ich das vielleicht schon sehr weit zu durchdringen. Und wenn ich das 20 Stunden mache, könnte ich schon vielleicht ein Experte da drin werden, von meinem theoretischen Wissen, weißt du, was ich meine? Yep. Aber die Leute machen das zu wenig. Warum, warum? Es wird immer nur kurz konsumiert, Social Media, eine Insta-Story, hey Freunde, die zwei besten Übungen gegen Rückenschmerzen, ah, okay, speichere ich ab, Bullshit, fuck, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wofür, ich weiß nicht, wie ich es anwende, wie ich es dosiere, was ich mache, wenn es nicht funktioniert. Ich habe überhaupt keine Ahnung, weil ich das Thema in seiner Tiefe gar nicht durchdrungen habe.
0: Acht Stunden zu einem Thema ist mühsam.
1: In vielen aber manchmal, Fällen. Mu manchmal muss es aber auch gar nicht acht Stunden sein. Manchmal reicht auch eine Stunde Online-Content von den Johannitern. Weißt du? Und dann hast du das Thema irgendwie Teststationen durchdrungen. Also manchmal muss es auch gar nicht so tief sein. Ja. Ich bin gut drauf heute. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 ja. <lacht> Ähm, Wolfgang, meine Handeln sind gekommen. Hatte ich dir erzählt, dass ich Handeln bestellt habe?
0: Kurz, Kurzhandeln? Ja. Ah, und?
1: Soll ich, eine, soll ich eine Marke nennen oder nicht?
0: Ich glaube, wir haben darüber geredet. Ich glaube, ich habe eine Empfehlung abgegeben. Bist du meiner Empfehlung gefolgt?
1: Absolut nicht. Äh, Dann brauchst
0: du keine Marke nennen.
1: Okay, <lacht> <lacht> äh, Ich sag's dir später Das sind, äh, ich habe so oktagon äh, förmige genommen Weißt du, was ich meine? So, so äh, schwarze, äh, diese Crossfit-Dinger ähm, Ich bin sehr zufrieden, ich kannte sie aber auch schon vorher und hatte auch schon eine gewisse Zeit damit trainiert vorher ähm, Sind von einem Premium-Hersteller und ich muss sagen, ich, ich bin sehr zufrieden, was zum Beispiel geil ist Kennst du das, wenn du so Billigprodukte kaufst dann riechen die nach so, so, so Weichmachern oder was? Ballern bei Gummi ja, genau. Und äh, das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, aber mit der Verarbeitung bin ich so, vielleicht bin ich auch zu picky. Also was, was darf denn ein Gerät haben und was ja. darf es nicht haben?
0: Du hast achteckige Kurzhandel gekauft, Thomas. Ja. <lacht> <lacht> Die ja. rollen nicht weg, Wolfgang.
1: Ja, ja gut. <lacht> okay, wie, wie enttäuscht bist du
0: von mir? Hä? Hm? Wie enttäuscht Na, bist was du? Hast das enttäuscht? du, hast, du hast, ich würde mal sagen, du hast jetzt einen Kurzhandelsatz bis 40 Kilo, damit bist du 99,9% aller Physiotherapiepraxen voraus. Uh. Ja.
1: Nein, ich bin sehr zufrieden und ähm, auch gestern mit Jonas trainiert. Und es ist halt einfach ein krasser Unterschied, ob du Kurzhandel, Flachbankdrücken machst oder ob du Flachbankdrücken mit einer Langhandel machst. Ob du was hältst du von Kurzhantel Flies?
0: Am Ende vom Tag ist es nichts mehr als ein Loaded Stretch. Also der Bereich des Bewegungsradius, der tatsächlich überladen wird, ist relativ kurz. Also im Endeffekt nur plus minus um die Horizontale oder plus minus um den Punkt, wo dein Oberarm horizontal ist, hast du tatsächlich eine Überladung. Ähm, sobald je weiter du wegkommst von der, von der Horizontalen, desto kürzer der Hebel, desto geringer der Widerstand, desto geringer die Überladung der Muskulatur. Äh, dementsprechend die gesamtphase bei Fliegenden ist recht gering. Die Fliegenden eignen sich genau genommen nur für zwei primäre Zwecke. Das ist zum einen als Loaded Stretch, und da gibt es bessere Optionen. Und das Zweite, wo es tatsächlich die Fliegende als Übungsgruppe den besten Job macht, ist ähm, zur Vor- oder Nachermüdung äh, der Brustmuskulatur. Also es ist von den Isolationsübungen für PEC Major sicherlich die beste Option.
1: Wir haben es als allerletzte Übung nach dem Brusttraining quasi mhm. eingebaut mit relativ leichten Gewichten, einfach zur Nachermüdung, genau wie du auch gesagt hast. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch ein wunderbarer Übergang. Gerade, wir, wir haben ja im Moment so ein bisschen unsere Kategorie laufen, die goldenen Korrekturen oder die goldenen zwei Korrekturen von dir. Ähm, heute wäre Schulterdrücken dran.
0: Vorne oder hinten?
1: Wie hast du es am liebsten? Hinten. Thomas. Ey, okay, ja. Moment mal. Ich hab nichts ich gesagt. Ich hab nichts gesagt. Also, du magst eher Nackendrücken, Nackendrücken. ist das ja eher, oder? Langhandel Nackendrücken. Okay, fangen wir jetzt an. Warum Nackendrücken und nicht Schulterdrücken?
0: Nacken Nackendrücken ist genau genommen die einzige Drückübung, die einen positiven Effekt auf die Haltung hat. Denn sie öffnet den Brustkorb und stärkt den oberen Rücken. Hm? Das heißt, Langhandeln, Nackendrücken. Erstens einen positiven Effekt auf die Haltung und ähm, zweitens, es ist wahrscheinlich die anspruchsvollste aller Drückübungen basierend auf Anspruch an die Mobilität. Das heißt, wenn jemand Schulterschmerzen hat beim Nackendrücken, dann ist es grundsätzlich nicht das Schuld, das Schuld des Nackendrückens, sondern es ist Schuld mangelnder Mobilität. Das heißt, ich möchte Mobilität verbessern bis zu dem Punkt, an dem Nackendrücken möglich ist. Wenn ich dann sauberes langhandel drücken machen kann, das heißt jede Wiederholung startet und endet auf dem oberen Trapez oder im Nacken und die Langhandel bewegt sich in einer nahezu komplett vertikalen Linie von unten nach oben und zurück und an der obersten Position kann ich problemlos meine Ellbogen komplett strecken dann ist das für mich ein Indikator eines guten Maßes an funktioneller Mobilität
1: wenn ja, also ich bin 100% bei dir, ich habe auch Nackendrücken, hast auch du mich inspiriert, habe ich erst vor kurzem wieder mein Training eingebaut, auch Jonas eingebaut und gesagt, oh fuck, Nackendrücken, mega, fühlt sich, fühlt sich super an. Ähm, ich habe vorher immer Military Press oder klassisches Schulterdrücken gemacht, ähm, viele Leute haben, kommen besser zurecht mit Schulterdrücken als mit Nackendrücken. Genau. Einmal wegen der Mobilität. Und was auch noch so ein Punkt ist, ist, wie steht das Schultergelenk? Wenn man sich jetzt fragt, wie das Schultergelenk bei einem selbst steht, dann kann man quasi, ähm, also anatomisch, fachlich ausgedrückt, vom Prozessus Coracoideus, diesem Rabenschnabel, das ist, äh, wenn ihr mal vorne an eure Schulter fasst und dann so in Richtung Brustbein geht, dann fallt ihr in so eine Kuhle, da wo die Schulter also auf der Innenseite quasi zu Ende geht. Ähm, von da bis zur Außenkante das acromion Dach ist jetzt vielleicht zu fachlich, aber die Schulter steht nicht komplett seitlich, sondern so ein bisschen leicht nach vorne, ja, so ein paar Grad. Deswegen macht auch eigentlich Seitheben, Seitheben komplett seitlich nicht so viel Sinn wie, ich sag mal, 5 Grad so ein bisschen in die Frontalebene mitgenommen. Oder siehst du das anders? Empfiehlst du ganz seitliches Heben? Es ist nicht verkehrt, also ja. es macht auch nichts kaputt. Ähm, aber ich sag mal, die meisten Leute fühlen sich ein bisschen wohler, wenn sie drei, vier, fünf Grad ja. nach vorne kommen. exakt. Ja. Und ähm, deswegen kommen die meisten Leute auch mit, Sch mit, mit Military Press oder gerade um Schulterdrücken mhm. besser zurecht als mit Nackendrücken, aber ich gebe dir recht, Nackendrücken auch so ein bisschen eine vergessene Übung, ne? also aus ja. so dem Social-Media-Bereich sieht man das fast gar nicht mehr.
0: Ja. und mit Sicherheit eine der Übungen, wo es die meisten Mythen gibt. Deine Punkte sind on point, auch grundsätzlich beim Frontdrücken kannst du mehr Kraft entwickeln als beim Nackendrücken. Also wenn du höhere Lasten bewegen möchtest, ist es grundsätzlich vom Schlüsselbein weg ähm, einfacher mechanisch als vom Nacken weg. Und im statistischen Schnitt die, bei durchschnittlicher Mobilität ist natürlich das Frontdrücken auch, auch einfacher als das Nackendrücken und ich verwende auch das Frontdrücken. Es ist nicht so, dass ich kein Frontdrücken mache. Statistisch mache ich aber deutlich mehr Nackendrücken, eben genau ähm, aus dem ersten Punkt, da Nackendrücken eine Mischung aus Stabilität und Mobilität oder aus Kraft und Mobilität ist. Während die Mobilität Faktor bei Frontdrücken deutlich geringer ist. Also auch vor allem wenn dann, wenn, wenn Nackendrücken läuft und ich eine gewisse Übungshierarchie durchlaufen habe und da Progression da ist, dann mach, verwende ich auch definitiv äh, lange Frontdrücken oder Military
1: Press. Was hast du bevor wir auf die, auf die goldenen Tipps eingehen, können wir vielleicht für beide Übungen machen, du hast ja immer so Ratios, kann man das so nennen, oder so, so ja. Verhältnisse, die würden mich mal interessieren für, für, für Nackendrücken und für Schulterdrücken im Verhältnis zu Bankdrücken oder mhm. zu was?
0: Grundsätzlich Ratios, eines der wichtigsten Grundprinzipien von Ratios oder Verhältnissen ist, dass Zahlen standardisiert messbar sind. Und bei Nackendrücken Nacken ist das der Fall, denn Einfachsten ist, du machst Langhantel Nackendrücken im Sitzen. Das heißt, du setzt dich hin und hast du zwei wichtige Punkte. Das heißt, Punkt Nummer eins: die Langhandel liegt auf dem Nacken zu Beginn der Wiederholung und Punkt Nummer zwei: am Umkehrpunkt ist der Ellbogen komplett gestreckt. Wenn diese beiden Faktoren gegeben sind, ist diese Übung ähm, komplett standardisiert, ausgeführt, und und standardisiert. Ne? Ja. Das Problem beim langhandel Frontdrücken ist Ausführung zu standardisieren ist nahezu unmöglich. Das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel Ratios gibt für Kniebeugen, aber nicht für Kreuzheben. Oder warum es zum Beispiel keinen Sinn macht, für sowas wie Langhandelrudern oder Kurzhandelrudern Ratios zu geben, denn oder Ratios zu geben. Denn ich kann diese Übungsausführung nicht klar standardisieren. Also Langhandelfrontdrücken frontdrücken wird ganz schnell zu Langhandel-Flachbankdrücken im Stehen. Weiß nicht, ob ob du das schon mal gesehen hast oder ob der eine oder andere Hörer das schon mal gesehen hat, früher war Frontrücken im Stehen auch Teil von Gewichtheberwettkämpfen. Wurde dann aber vor 40 plus Jahren ähm, abgeschafft, weil das Risiko für Rückenverletzungen viel zu hoch war. Warum? Weil die teilweise tatsächlich, der, der Oberkörper war nahezu horizontal. Also aus dem Frontrücken im Stehen wurde so im ersten Moment halbes drücken und dann fast schon Flachbankdrücken. Was natürlich nicht nur für den, für den unteren Rücken jetzt nicht so ideal ist, sondern was natürlich auch aus Sicht der Standardisierung nicht ideal ist. Dementsprechend für, für Frontdrücken habe ich eine Ratio zu geben, es macht keinen Sinn, denn du kannst die Übungsausführung nicht klar standardisieren. Bei Langhandel-Nackendrücken kannst du das. Und ähm, hier ist das optimale Verhältnis zu, von Langhandel-Nackendrücken sitzend zu langhandel Flachbankdrücken mit Schulterbreitem Griff beides in 4010 tempo 66%. Das heißt, Boah, wer krass. 120 Kilo auf der Bank drückt, sollte 80 Kilo aus dem Nacken drücken. Das ist das optimale Verhältnis. Je weiter dieses Verhältnis abweicht, desto größer der, der Weaklink oder das schwache Glied in der Kette, desto schwächer ist deine Überkopfextensionskraft, also deine Überkopfkraft beim Strecken, im Verhältnis zu deiner horizontalen, Extensionskraft oder der horizontalen Kraft beim Strecken, was sich dann gegenseitig negativ beeinflusst. Was im Umkehrschluss bedeutet, je stärker dein Nacken drücken, desto größer dein Potenzial für Kraftsteigerung beim Langhandelflachbank drücken. Und gerade dann, wenn Mobilität ein limitierender Faktor ist, was beim durchschnittlichen Trainieren definitiv der Fall ist, wenn ein Hörer sagt oder eine Hörerin sagt, okay, weiß, wie weiß ich, dass ich gute Mobilität habe, die Langhandel auf den, auf den Rücken nehmen, wie bei einer Kniebeuge. Und dann einfach gucken, dass du aus dem Nacken, ohne groß den Kopf zu bewegen, ohne dass die Ellbogen groß nach vorne kommen, in einer vertikalen Linie die Langhantel vom Nacken zu gestreckten Ellbogen drückst. Je vertikaler die Linie und je einfacher dieser Bewegungsablauf für dich, einfach nur mit der leeren Langhantel, desto optimaler deine Mobilität
1: über Kopf. Ich finde die Ratio finde ich krass. Also 66 Kilo, wenn ich 100 Kilo Drücke auf der Bank, 66 Kilo ist schon ein Brett. Wahnsinn. Wie, wie kommst du auf diese Ratios? Ist es deine Erfahrung? Gibt es da Studien zu?
0: Ich verwende eine Reihe von verschiedenen Ratios. Im Endeffekt gibt es drei Quellen. Die eine Quelle, vor allem für Unterkörperübungen, Kniebeugen und Gewichtheberübungen, sind alte gewichtheber Da gab es einige Coaches in der Zeit, die da sehr, sehr klare Ratios und auch sehr, sehr klare Benchmarks hatten. Also eine der bekanntesten Benchmarks, die zum Beispiel auch noch bei den deutschen Gewichthebern verwendet wird. Du musst deinen besten Clean and Jerk, also dein bestes Umste Umsetzen und Stoßen, dreimal Fronten überholen können. Wurde genau diese Ratio wurde zum Beispiel auch von ähm, Matthias Steiner vor den Olympischen Spielen, wo er Gold gewonnen hat, verwendet. Sie hatten so eine Idee, ähm, in welchem Bereich müssen wir Umsetzen stoßen. Und dann haben sie einfach deutlich drüber, oder ein kleines Stück drüber, Frontenbeuge für drei gemacht, direkt vor den Olympischen Spielen, sodass klar war, okay, die Kraft dafür ist da. Jetzt brauche ich einfach nur die Beschleunigung und die technische Komponente, um, um dieses Gewicht zu bewegen. Und so hast du natürlich als Trainer auch eine gewisse Sicherheit, wenn du weißt, okay, dieser Benchmark, den habe ich erfüllt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich erreichen will, ist deutlich höher. Der zweite Punkt, es gibt ähm, einige Überlieferungen aus den 90er Jahren, die im Endeffekt dieses, diese Idee der, der Ratios aus dem Gewichtheben übertragen haben in die klassischen Übungen Bankdrücken und Curls, sowie alle verwandten Assistenzübungen. Und dann ein, ein kleiner Teil, wie zum Beispiel die Hierarchien, die ich eingeführt habe, vor allem basierend auf dem Punkt dadurch, dass ich viel Programme rausgebe und viel Programming mache und mir diese Hierarchien deutlich einfacher machen zu entscheiden, wann wechsle ich und deutlich zuverlässiger machen, wann wechsle ich die Übungen, kam das über die letzten zehn Jahre und so habe ich mehr und mehr diese Übungsprogressionen bzw. Regressionen basierend auf Hierarchien, entweder in Form von Ratios oder in Form von absoluten Benchmarks eingeführt, sodass ich für mich weiß, wie schnell kann ich jemanden durch Übungs... Formen hindurch, hindurch entwickeln, sodass sein Fortschritt den nächsten Schritt rechtfertigt. Und es gibt gewisse Benchmarks, da hatte ich Trainierende, die haben den in zwei Trainingseinheiten erfüllt und andere Trainierende brauchen in drei Monaten und der nächste Trainierende braucht sechs Monate. Und was, ne, was ich möchte, ist eine, eine klare Hierarchie mit Benchmarks, so dass jemand, der eine andere Grundlage hat, deutlich schneller durch quasi das Schulsystem hindurch. Laufen kann und somit absolut deutlich schneller einen Fortschritt erzielt und nicht unterfordert wird, und dass jemand, der aus verschiedensten Gründen wie Trainingshistorie, aktuellen Problemen eben etwas länger braucht, auch nicht überfordert wird und zu früh Übungsvarianten macht, die zu fortgeschritten sind, basierend darauf, dass er andere Grundskills noch nicht entwickelt hat.
1: Verstehe ich zu 100 Prozent. Und da sind wir eigentlich auch bei dem Thema von letzter Woche mit den 120 Sekunden isometrischem Hold. Ne? Also es ist für dich quasi die Grundschule, bevor es dann in die weiterführende Schule geht. Ne? Und das macht auch Sinn. Ich habe auch so Rateshoots, mit denen ich arbeite, bei weitem nicht so professionell und auch bei weitem nicht so, äh, so viel Erfahrung dahinter wie bei dir. Aber ich habe mir zum Beispiel mal so eine, so eine Excel-Tabelle gebaut selbst gebaut für den Wendler wo ich anhand quasi von Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, äh, auch die, äh, die, die Ergänzungsübungen sich automatisch berechnen. Ne? Ich habe so, hab so einen Plan für zwölf Wochen, da gebe ich die drei Werte ein. Und wie du schon sagst, es, es macht häufig keinen Sinn, irgendwie ein Verhältnis abzuleiten. Aber so ein bisschen kann man es machen und es macht natürlich irgendwie, also es ist ein Kompromiss. ne, es ist bei weitem nicht so individuell, wie wenn, wenn ich mich von dir jetzt quasi planen und coachen lasse. Aber es ist für mich und auch für Freunde eher gedacht und da funktioniert es ganz gut. Ja, man muss dann immer gucken, das kannst du auch nur mit Leuten machen, die selber viel Trainingserfahrung haben und sagen, okay, bei der Übung kann ich mehr, merke ich mir, nächste Woche starte ich mit einem anderen Startgewicht. Aber es hilft einem. Also dieses Ratio Thema ist sehr, sehr spannend. Vielleicht können wir da auch nochmal eine Folge machen. Und ähm, ich habe mir eben noch überlegt, und vielleicht kannst du mir sagen, ob das Sinn macht für zukünftige Kategorien. Wir geben jetzt gerade, und das machen wir auch gleich wieder, die goldenen zwei äh, Correctives für Schulterdrücken und Nackendrücken. Macht es das Sinn, dass wir vielleicht auch nochmal Weaklings bei Grundübungen durchsprechen? Dann könnten wir die Grundübungen vielleicht danach, wenn wir das irgendwann durch durchhaben, nochmal durchgehen. Was sind die häufigsten Weaklings? Und mit welchen Trainingsinterventionen können wir den quasi gegensteuern? Ja, also zum Beispiel Klassiker, Bank drücken, Leute, die bouncen, weil sie im unteren Teil äh, keine Kraft haben. Macht das Sinn, dann würde ich das jetzt aufnehmen für die Zukunft. Ja, sehr gute Idee. Gut. Danke, Wolfo. Äh, okay, schieß los. Nacken drücken, Schulter drücken. Was sind die, die zwei goldenen Clues oder was ist das, was am häufigsten falsch gemacht wird? Nacken drücken. Die Wiederholung beginnt
0: und endet mit der Langhantel auf dem oberen Trapez. Punkt Nummer zwei, am obersten Punkt muss der Ellbogen komplett gestreckt werden. So simpel.
1: Und Deswegen kann man die Übung ja auch standardisieren, weil eigentlich nicht viel falsch zu machen ist. Ne? Genau. Was würdest du empfehlen zur Griffbreite? So eng wie möglich. Je enger so die, eng die, Griff,
0: die Griffbreite, desto besser muss deine Mobilität sein und desto länger der Weg und desto länger auch der Weg, dass das Schulterblatt rotiert. Je breiter du greifst, desto kürzer der Weg, desto kürzer die Rotation des Schulterblatts.
1: Wie wenn ich jetzt über die Übung nachdenke, würde ich tendenziell sagen, je enger ich greife, desto oh, fuck, das ist spannend. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja. Von der Idee her, je enger ich greife, desto mehr arbeitet wahrscheinlich Trizeps, das ja ein stärkerer Muskel ist und sogar synergistisch auch noch der vordere Deldoideus. Das heißt, von der Grundidee, von der Theorie würde ich sagen, je enger ich greifen kann, desto mehr Kraft kann ich entwickeln. Aber von meinem theoretischen Empfinden hm. würde ich sagen, so ein Mittelding, also so ein, so ein, so ein Medium-breiter Griff wird wahrscheinlich am meisten Kraft entwickeln, oder?
0: Ist ähnlich wie beim Bankdrücken. Wenn wir davon ausgehen, dass du alle drei Griffe in Schulterbreiten, in den mittleren und in Breiten äh, trainierst, wirst du mit höherer Wahrscheinlichkeit beim Breiten mit Abstand am meisten Gewicht verwenden können, denn du hast mit Abstand den kürzesten Weg. Also der Breite hat, je nachdem, wie deine Arme ausgelegt sind in Relation zu, zu deinen Schlüsselbeinen, ist der breite Griff fast der Hälfte vom Weg, wie, wie ein enger Griff. Und beim Breiten brauchst du natürlich auch deutlich weniger Mobilität als beim Engen.
1: Mhm. Okay, aber damit haben wir dann eigentlich auch Nackendrücken schon durch. Genau, das sind die
0: zwei Punkte. Beim Nackendrücken, der Weg der Langhantel sollte nahezu vertikal sein. Was auch ein guter Punkt ist im Vergleich zum Frontdrücken. Frontdrücken, ähnliches Spiel. Jede Wiederholung beginnt und endet auf den Schlüsselbein. Und zweitens am obersten Punkt Ellbogen komplett strecken. Und der große Unterschied zwischen den beiden Übungen ist, hier beim Nackendrücken machst du einen Halbkreis, der in eine Gerade endet. Dass das Ziel ist, in einem Halbkreis um den Kopf herumzudrücken, die Langhandel direkt über die Mitte des Kopfes zu bringen und von da die Langhandel gerade in die Position mit
1: gestreckten Ellbogen zu bringen. Perfekt. Ja. Also ich sag meinen guten auch mal über den Scheitel, weil die meisten Leute haben die Tendenz, ein bisschen nach vorne zu drücken. Ne? Die machen dann eher so eine, so eine Gerade, die am Kinn oder an der Nase vorbeigehen drücken dann so ein bisschen nach vorne. Und dann, das siehst du dann auch, wenn du dir Gewichtsverlagerung, Gewichtsverteilung auf den Füßen anguckst, da ist immer die Tendenz, so einen kleinen Correct, also Corrective-Schritt nach vorne zu machen, weil das Gewicht natürlich nicht über dem Körperschwerpunkt zentriert, über dem Scheitel steht, sondern immer so ein bisschen eher Richtung Stirn. Ähm, was was gibt es noch für Correctives?
0: Ja, das, das wären also Punkt Nummer eins vom Schlüsselbein weg, Punkt Nummer zwei, ähm, über Kopf komplett strecken und dann eben die Langhandelkurve sollte Halbkreis in der Gerade sein. Ja.
1: Was, ist, was sagst du zu dem Thema Strict Press versus so ein bisschen aus den Knien mithelfen?
0: Die Push Press ist eine eigene Übung. Also Push Press ist quasi, du drückst oder zuerst streckst du explosiv die Hüfte. Diese explosive Bewegung bewegt das Gewicht etwa zwei Drittel des Bewegungsradius und oben drückst du dann ja nur den Rest mit den Ellbogen durch ist eine gute Übung ist natürlich prozentual bei weitem nicht so viel Oberkörper der Push Press ist eigentlich mehr eine Ganzkörperübung mit Fokus auf die Beine denn der Hauptkraftentwicklung bei einer Push Press kommt aus der Hüfte nicht aus dem Schultergürtel Und das ganze extrem dazu wenn du einen Schritt noch weiter gehst ist das Stoßen wo du quasi das komplette Gewicht aus den der der Hüfte beschleunigst und dann quasi äh, in der obersten Position das Gewicht catchst mit gestreckten Ellbogen, sodass quasi aktiv die Ellbogenstreckung gar nicht groß mitarbeitet. Ja. Der Push-Press geht auch, verwende ich gerne, vor allem mit Sportlern, mit äh, Powersportarten, Explosivkraftsportarten, die näher, an, näher am Wettkampf, wo du dann quasi eine Ganzkörperübung hast, die mit der Beschleunigung aus der Hüfte arbeitet, aber gleichzeitig natürlich auch noch schön diese Überkopf-Mobilität, Stabilität mit integriert.
1: Ja, perfekt, verstehe ich, wunderbar. Cool, ich würde sagen, Schulterdrücken ist sogar, äh, dann ist dann abgehakt. Ne? Ja. Wenn ihr Fragen zu den Themen habt, ihr könnt uns auch immer auf Instagram schreiben, ähm, wir nehmen auch Themenvorschläge und so immer ganz gerne ähm, auf. Jetzt ist noch eine organisatorische Sache, Wolfgang. Äh, Home Gym. was wat und wie machen wir das? Was in Home HomeGym rein muss? Nee. Wir hatten doch den Wettbewerb gestartet, ah, die besten Home Gyms. Ja. Haben dich da Zuschriften erreicht? Also, mich haben unfassbare ja. Zuschriften erreicht. Ich habe jetzt mal eins, zwei, drei, ich mir so fünf, fünf Home Gyms habe ich jetzt äh, oder ich habe mir die Nutzer aufgeschrieben, die mir das geschrieben haben. Wie sollen wir verfahren? Was schlägst du vor? Sollen wir das über, du hattest die Idee, über das den, den TWUP genau, okay. Instagram-Account zu machen? Wie können wir das machen?
0: Was ich sagen würde, entweder wir reduzieren die ganze Vorauswahl auf drei oder. Wir fügen noch ein weiteres Home Gym hinzu, sodass es sechs sind. Denn bei Instagram sind drei Bilder in einer Reihe. Dann haben wir drei komplette Reihen, wenn wir sechs machen, oder zwei komplette Reihen, wenn wir sechs machen, oder eine komplette Reihe, wenn wir drei haben. Und dann schreiben wir jetzt diese Woche die Nutzer jeweils an, dass sie unser OK geben. Dann würden wir einfach auf dem Instagram-Kanal jeweils Bilder von diesen Gyms posten. Das heißt, ein Post ist ein Gym und kurz drunter den Nutzernamen, und dann können die Hörer abstimmen. Ich würde sagen, wir lassen einfach die Abstimmung zwei Wochen laufen. Ein Kommentar ist eine Stimme. Wer die meisten Stimmen hat,
1: gewinnt das Ding. Ja, auf böse Zungen würden behaupten, das ist, das ist, das ist Farming. Ja. <lacht> nee, aber finde ich super, ist perfekt. Also ein Kommentar finde ich auch besser als ein Like. Ja, Likes sind auch cool, aber ein Kommentar ist ja. ein Vote und ja. äh, das finde ich super. Ähm, asiatische, äh, was machen wir jetzt mit asiatischen Bot-Kommentaren, die sagen, setz dich auf mein feuchtes Gesicht, <lacht> äh, die zählen wir nicht, oder? Nein. Okay, okay. also sollten übermäßig viele Bots kommen, ja. dann zählt also das nicht.
0: Gerne bei den Kommentaren nicht irgendwie sowas, ha? schönes Bild, folg mir, sondern irgendwas, wo man dann schon ja. erkennt, dass es ein tatsächlicher Kommentar ist, also für den Fall dass eines der sechs Bilder irgendwie 80
1: Bot-Kommentare hat. Ähm, ja. Ich, ich finde dieses, find dieses Bot- Dieses Bot-Battle finde ich immer ganz spannend. Man sieht ja halt immer, Instagram hat es wieder im Griff. Alle Bots sind weg. Kein Bot schreibt dich an. Kommentare und so sind weg. Und dann sind diese Entwickler oder die Leute, die damit arbeiten irgendwie so findig, dass sie dann doch immer wieder eine Lösung finden und dann einen Monat, zwei oder drei kommt dann wieder ein, 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 eine Welle an Bots, die dich irgendwie anschreiben. Äh, ich würde da gerne mal mit irgendwie verantwortlichen reden. Ich finde das ganz ganz spannendes Thema eigentlich. Ja. Habe ich immer erzählt von meinem alten Mitbewohner Carlos Garcia, dem, äh, dem mexikanischen Erasmus-Studenten, der ein halbes Jahr mit mir zusammengewohnt hat. Der hat sein PhD in Internet Security gemacht okay. und äh, der, war, der war wirklich unglaublich Unfassbar, der hat sich, ich habe in der Küche gekocht, also das ist eigentlich auch unfassbar und da habe ich gemeint, hier Carlos, kannst du dich eigentlich auf meinen Computer einhacken? Sagt er ja. Sag ich, mach mal. Und ohne, dass er mir irgendwie einen Trojaner oder so geschickt hat, ne? also das ist ja, dann geht's ja, ähm, sondern nur über das Router, whatever, keine Ahnung wie. Halbe Stunde später, ja, ich bin drin, guck hier, ich könnte jetzt hier deine Computer, dein, 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 deine Festplatte auslesen, ich könnte deine Passwörter sniffen, ich könnte das und das und das machen. Also ein unfassbarer Typ und ähm, vielleicht noch eine kleine Zeitgeschichte. Interessiert es dich? Sehr. Ja? Ähm, der hatte damals eine Firma gegründet, die hieß Code and Conquer. Und war in Anlehnung an äh, das Computerspiel Command and Conquer. Großartig. Und zwar hast du mit Code and Conquer programmieren gelernt, indem du gespielt hast. Du hast also quasi ein Spiel gehabt, wo du durch Programmieren gespielt hast und hast dadurch programmieren gelernt. Und das hat er auch an diverse Hochschulen, Universitäten, ich glaube sogar große namhafte amerikanische Universitäten verkauft. Und er hat damals dieses Spiel selber codiert, hat aber Freelancer angestellt mit, also Designer und sonst was. So, die haben auf Freelancer-Bars gearbeitet. Und wie hat er die damals bezahlt? Mit Bitcoins. Und yeah, now I got your attention. Ja. <lacht> ja. Und dann habe ich ihn, wir haben dann viel geredet, also ich mochte ihn und wir haben uns gut verstanden. Und dann hat er, das war 2013. Und 2013 hat er mir dann gesagt: so, Thomas, the next big thing in business is going be crypto. 500 Euro, steck sie in Bitcoins. Und dann habe ich das damals versucht mit einem Kumpel, mit Chris, der ähm, jetzt hier unser unser neues Podca Podcast-Logo äh, grafisch bearbeitet. Wir haben, einer meiner besten Freunde, wir haben dann zusammen versucht, uns bei Bitstamp anzumelden. Und äh, wir wollten 500 Euro in in, in Bitcoins investieren. Und es hat nicht geklappt, weil du musst zur Verifizierung deines Bitstamp-Accounts irgendwie äh, dein, dein, dein Konto, geschwärzt, geschwärzten Kontoauszug schicken, um zu zeigen, dass du ein legales Konto hast. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Wir haben es zwei Tage probiert und haben dann gesagt: Ey, Schicksal soll halt nicht sein. Hätten wir damals diese 500 Euro investiert, wären, ich weiß es nicht, ich glaube, 80.000 bis 100.000 Euro raus geworden. Ne? Das ist so mein rotes Tuch mit Bitcoins. Ne? Und ähm, Carlos ist dann sogar in Darmstadt geblieben und ich habe ihn Jahre später an der Bushaltestelle getroffen. Abends nach dem Feiern stand er dann da und da äh, haben wir uns Jahre nicht gesehen und haben uns gegrüßt und gefreut und haben uns umarmt und ähm, da war dann schon der große Bitcoin-Boom, war schon rum und dann habe ich gesagt, äh, wir haben es also, nachts, weißt du, weißt wie es ist und irgendwann angetrunken, sage ich dann so, Ey Carlos, Bitcoins, es ist explodiert und er so, ja, habe ich dir gesagt, hast du investiert? Und ich so, nee, hat nicht geklappt. Aber du, du musst doch reich sein. Und also, sagt ja, ich bin reich. <lacht> Der hatte damals unendlich viele Bitcoins. Und wirklich, das ist, äh, das, dieses Gespräch war so, du musst doch reich sein. Er so, ja, ich bin reich. <lacht> das fand, ich, fand ich so gut. Ich weiß nicht, ob durch den Zuhörer oder dich das jetzt abholt, aber äh, ein, ein richtig geiler Typ. Und ich freue mich sehr, dass, dass unsere Lebenswege sich gekreuzt haben. Wie ich mich auch freue, dass unsere Lebenswege, Wolfgang, sich gekreuzt haben. Eine, eine unglaubliche Bereicherung und viele gute Geschichten mit, mit Carlos. Ist lustig. Hast du gesehen, dass ich
0: diese Woche diese AFID. E-Shield-Karte gepostet habe?
1: Nee. Hast du nee, nicht gesehen? gesehen.
0: Schicke ich dir eine. Wird auch bald noch gepostet. Jeder, der über 100 Euro... Ah, doch, na klar.
1: Logisch. Ach, genau, yeah. ja. Die zur Verhinderung, dass man Karten auslösen kann. Genau. So, ne? Kartenausweise
0: ähm, Ist sehr sortimentsfremd. Also hat eigentlich nichts zu tun damit, was ich mache. Ähm, habe ich letztes Jahr ein bisschen Einblick bekommen. Fand ich super spannend. Habe ich gedacht, komm, Machst du, das war eine lustige Sache. Ähm, jeder, der über 100 Euro im Shop bestellt, packen wir eine dazu, solange der Vorrat reicht. Und zwar bin ich drauf gekommen über einen, einen Kunden von mir, der viel in China ist. Schau da dann Gevo, wenn er das hört. Und äh, der kam und hatte so einen so Kartenclip. Und da waren dann so zwei so Titanscheiben. Und da habe ich ihn gefragt, cool, Kartenclip. Und dann hat er hat gesagt, ja, ja, ist auch äh, blockt. Diese afid nfc also Nachfeldkommunikation, dass du die Karten nicht auslesen kannst. Und ich so, wie bitte? Karten auslesen? Und dann gemeint, ja, ja, ist relativ easy. Habe ich mich danach mit auseinandergesetzt. Wenn ich eine App auf dem Telefon habe und so eine Spezialantenne, dann kann ich an dir vorbeilaufen. Ich habe deine 16-stellige 16 Kreditkartennummer. Ich habe das Ablaufdatum und ich habe alle deine letzten Transaktionen.
1: Ja.
0: Was meine, alle meine letzten? Transaktionen. Das heißt, Ach, ich, genau, okay, ich ja. sehe, ja. wie viel war es, wann und wo oder wo, wo du eingekauft hast und damit wahrscheinlich auch war es. Das heißt, ich habe kompletten Einblick in, in, in deine Kreditkarten und natürlich habe deine ganzen Daten für entsprechende Probleme. Und ich habe dann ähm, relativ zügig danach mehrfach so Punkte mitgekriegt von so Kreditkartendatenmissbrauch. Also unabhängig davon, dass du auch die neueren Ausweise alle auslesen kannst. Und dann hatte ich das so ein bisschen im Kopf, habe da auch ein bisschen so recherchiert und dann durch Zufall kam ich drauf, hat jemand ne, mir so, hier, guck mal, so, so Karten, ist so groß wie eine Kreditkarte, ganz einfach in dein Geldbeutel reinmachen und dann habe ich gedacht, ach komm, das musst du machen, das ist, äh, wird mit Sicherheit noch ein größeres Ding, denn wenn das jetzt in China schon so ein Riesenthema ist, dann äh, wird das bei uns auch irgendwann anfangen und ist, du kannst ja irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln oder irgendwo in der Stadt, wenn du jetzt hier Stuttgart hat die Königstraße. Das ist die ähm, längste Einkaufsstraße Europas, die verkehrsberuhigt ist. Da läufst du. Ähm, wusstest du, dass die erste Fußgängerzone der Welt in Stuttgart war? Hm. Nein. Ja. Und auch der erste Autotunnel der Welt war in Stuttgart. Und zwar der Tunnel, der direkt um die Ecke vom YPSI ist. Das war der erste Autotunnel Ä der, der Welt.
1: Wenn wir von Fun Fact sind, ich habe vorhin noch überlegt, ob ich interveniere, als du gesagt hast, dass dieses Schulterdrücken von dem Graf dreikampf vor 40 Jahren weggenommen wurde. Vor circa 40 Jahren hat man auch verboten, im OP zu rauchen. Wusstest du, dass man im OP rauchen durfte?
0: Großartig. Nein, das wusste ich nicht. Aber ja.
1: Weil Asche <lacht> ist steril, Asche löst keine Entzündung aus und deswegen ist es auch kein Problem, sollte irgendwie eine offene Wunde oder so mit Asche kontaminiert werden, ist kein Problem. Äh, fand ich auch immer einen ganz lustigen Fun Funfact. Wunderbar. Und bist du durch mit dem, mit dem Thema ja. mit der Karte? Und dann kam ich eben okay. auf die Idee, ma ja. machen
0: wir. Und dann welchen, habe ich so kurz Geiles überlegt. Geiles Produkt. Genau. Und da steht jetzt halt vorne drauf, ich dachte, komm, ein bisschen Nutzen und irgendwo Identifizierung brauchst. Steht drauf, startet deinen Tag mit salz Limettenwasser. Ähm, ja, und da hinten drauf steht, was es ist. Mega Kreditkarte gut. rein, zweieinhalb Zentimeter Umkreis. Das heißt, wenn du, wenn du die Kreditkartengröße zu den anderen Karten, ob du jetzt einen Kartenclipt hast oder einen Geldbeutel oder ob du so in der Tasche trägst, einfach dazu packen und äh, dann ist es geschützt vor dem Auslesen.
1: Ich habe noch, hab noch eine kleine schmankerl geschichte für dich. Und zwar, ich habe einen neuen Personalausweis beantragt. Ne? Okay. Also dann bin ich, bin ich hin, habe den beantragt, habe ähm, meinen Reisepass mitgenommen, um mich zu, auszuweisen, habe den beantragt und die Damen waren auch ganz nett. Und in Darmstadt, muss ich sagen, durch Corona, viel mehr Struktur in der Terminierung und Organisation, fantastisch. Liebe Grüße an das Stadtbüro, das ist wirklich on point, wenn dein Termin um 11.30 Uhr ist, sitzt, um 11.30 Uhr da, Beste. Gut, alles beantragt. Dann wurde ich aufgefordert, den Pass abzuholen. Und ich hatte irgendwie Mittagspause, ich hatte viel Stress, bin von der Praxis direkt ins Stadtbüro. <lacht> du lachst schon. Und äh, Kannst du dir vorstellen, was passiert ja. ist? Ja, okay. Ich gehe rein und sage dann, schönen guten Tag, Thomas Abrech hier. Ich würde gerne meinen mein personalspass abholen. Sagt die Dame, mm -hmm. dann bräuchte ich mal bitte ihren Reisepass. <lacht> dann dann sage ich so, Gute Frau, es tut mir leid, ich, ich habe keinen Reisepass dabei, ich wusste nicht, dass ich einen brauche. Sagt naja, sie, naja, ich muss sie ja identifizieren können. <lacht> das habe ich, <lacht> hab ich gesagt. Aber ich hole ja meinen Personalausweis ab, mit dem, mit dem weiß ich mich doch aus. Also ich weiß nicht, wie ich mich, also du, 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 du verstehst ja, den Punkt. Ja. Ja? Ich so, Gute Frau, wenn ich jetzt den Ausweis nehme, verlasse das Gebäude und die Polizei macht eine Personenkontrolle, werde ich Ihnen diesen, diesen Ausweis zeigen, um mich auszuweisen? Also ich, wieso muss ich mich ausweisen, um meinen Ausweis abzuholen? Das macht keinen Sinn. Da ist ein Foto drauf meine Größe so. Das kann ich Ihnen jetzt so nicht geben, Herr Armrecht. Ja, so. <lacht> Wolfgang, ich bin, fast, ich bin fast gescheitert, weil äh, Termine sind rar beim Stadtbüro. Das heißt, ich hätte gehen müssen, neuen Termin vereinbaren müssen, den sie? es fast nicht gibt. ist also wirklich absolut. Und dann habe ich mit der hin und her. Und dann habe ich wirklich so, ich so gute Frau, bitte. Dann, also, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Ich sage es jetzt einfach. Dann hat sie wirklich eine Ausnahme gemacht. Also nicht, dass die Frau da jetzt irgendwie in berufliche <lacht> Schwierigkeiten kommt. Aber sie hat mir dann, weil ich ihr wirklich hoch und heilig versprochen habe, dass ich das wirklich bin, hat sie mir dann einen Ausweis gegeben. Ja. Großartig. Gut,
0: gute, gute Geschichte.
1: Wolfgang. Thomas. Wir sind durch. Ich bin sehr froh mit, mit der neuen, äh, neuen Weeklings-Kategorie, die wir dann irgendwann bald starten. Äh, Schulterdrücken haben wir durch und ich habe noch zwei Übungen für die nächsten zwei Folgen, die ich gerne mit dir mit den goldenen Themen besprechen würde. Dann Homegym. Liebe, liebe Zuhörer, wir haben es geklärt. Ja, bitte die Homegym Anfragen nochmal ans TWUP, sodass es gespeichert werden kann. Ich würde vorschlagen, Wolfgang, zwei bis drei Fotos, weil es gibt auch wirklich große Home Gyms, wo mehrere Fotos notwendig sind. Zwei bis drei Fotos und ein Video. Dass man vielleicht nochmal ein Video hat, dass die Leute wirklich einen guten Eindruck bekommen. Zwei, drei Fotos und ein Video von dem Gym. Wir bereiten es auf und dann wird es gepostet und dann geben wir nochmal bekannt, ab wann. Zwei Wochen, wie Wolfgang gesagt hat. Das heißt, jeder, der in der
0: Vorauswahl ist, kriegt eine Nachricht von dir. Genau. nochmal dem Hinweis und dann das nochmal zusammengefasst schicken. Und dann, genau. wenn diese Folge rauskommt, sind diese Fotos und Videos schon auf dem Instagram-Kanal und dann lassen wir das Ganze zwei Wochen offen zum Abstimmen. Ein Kommentar ist ein Vote. Für den Fall, dass jemand auf die Idee kommt, mit dem gleichen Account zehnmal zu kommentieren, ein Kommentar von einem Account ist ein Vote. Das heißt, mehrere Kommentare vom gleichen Account zählen nicht.
1: Logischerweise. Sehr gut. Dann nächste Woche erwarten euch fünf Fragen. Wenn ihr auch Anregungen für meine fünf kreativen Fragen an Wolfgang habt, auch gerne über die Insta-DMs an mich. Ja. Ähm, ich habe viel Content für Raps decoded bekommen. Diese Kategorie <lacht> kann auch bald mal wieder auferlebt werden. Dann äh, ja die Krafttrainingshinweise der Physioschule Oldenburg, liebe Freunde. Die kommen auf jeden Fall auch noch. Und setzt ja. noch
0: einen Punkt auf deiner Liste, den wollte ich nämlich heute ansprechen, ist Hypertone Muskulatur und Ermüdung. Das wäre ein sehr sehr guter ah, Punkt. Stimmt. Wir können es ja schon mal sagen. Ich habe einen Sportler, mit dem ich arbeite, zu dir geschickt. Wir können jetzt nicht stimmt. sagen, wer das ist, Namen und so, aber sagen, sagen wir ja. so: Er gehört in seinem Sport zur Weltelite. Und da kam ein, ein hochinteressanter Punkt raus. Und diesen Punkt aufzugreifen und grundsätzliches Thema Hypertonie, Muskulatur und Ermüdung zu besprechen, finde ich sehr schön. Einfach nur, um den Punkt zu machen, dass ein zu schnell ermüdeter Muskel nicht zwingend ein untertrainierter oder untrainierter Muskel ist. Also zu Sehr schnelle gut. Ermüdung ist nicht zwingend zu wenig Training.
1: Ja. Super. Wolfgang, ey hammerharte Folge. Wirklich. Die war schön zwischen fachlich und auch sexy. Ein paar Anekdoten, ne? ein paar, paar dreckige Anspielungen unter der Gürtelin. Da freut sich dein Freund wieder.
0: War mir eine Freude.
1: Und, ach, weil du hier noch den den eine, eine, eine persönliche Frage habe ich noch. Wegen der Kumpel, der das gesagt hat, mit dem Karten auslesen, ne? mhm. den vielleicht nochmal fragen, was leichter ist. Karten auslesen oder, äh, oder eine Teststation aufmachen. Irgendwas wo bei Reibach machen. Fragst du nochmal nach, reichst du dann bis nächste Woche nach, ja? ja? Warte mal, wir lesen Karten aus in der Teststation.
0: <lacht> ja, Geil, Man muss weiterdenken, nicht.
1: oder? Ja, also deswegen bist du auch der erfolgreiche Geschäftsführer und <lacht> nicht der kleine Masse Müll <lacht> Wolfgang, ich wünsche dir eine schöne Woche. war mir eine Freude. Bis dann. Gute Ciao. Woche.